0: Bem, são... deixa eu ver que horas são... 15 para as 10 do dia 6 de setembro de 2019. E passei o dia inteiro pensando e tuitando e refletindo sobre o caso, claro, de tentativa de censura realizado por, é, devido ao prefeito Marcelo Crivello na cidade do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Para quem ocasionalmente não esteja sabendo do caso, o Crivello realizou um vídeo, lançou um vídeo na noite da quinta-feira, quinta dia 5 de setembro, é, ordenando, falando que ele mandaria agentes para Bienal do Rio de Janeiro, Bienal do Livro do Rio de Janeiro, para impedir a venda, ou pelo menos censurar a venda, de um quadrinho dos Novos Vingadores, uma, um lançamento feito pela Salvat, aquelas capas duras da Salvat. Pois é, ele disse que ia impedir aquilo de ser lançado porque, de certa forma, aquilo ele deveria proteger as criancinhas contra esse tipo de conteúdo, que no caso era um HQ que trazia um beijo entre dois personagens da Marvel, o Icano e o Hulkling, personagens que fazem parte da equipe dos Novos Vingadores. Bem, se vocês forem procurar sobre essas histórias, vocês vão ver muita coisa na internet, então eu não vou ser... É... Não Vou replicar os fatos porque os fatos estão aí, né? Na manhã e na tarde dessa dessa sexta-feira, dia 6 de setembro, agentes da, da prefeitura foram lá impedir, é, cobrir essas. Colocar esses quadrinhos dentro de saco preto e cobriram os mangás e outros livros de temática LGBT, porque aparentemente eles eram, abre aspas, é, divulgadores da homo homotranssexualismo, fecha aspas, que é um termo. Tenebroso, né? Um termo horrível. Eu fiquei puto. <risos> claro, claramente fiquei claramente indignado não só por ser uma pessoa progressista, mas por ser uma pessoa que é completamente contra a ideia de censura. E os motivos são os mais banais possíveis, né? Porque convenhamos, quando um governo ele opta por seguir uma pauta moral e uma pauta moral conservadora e que bate nessas teclas para causar estardalhaço na mídia, o único motivo de desse é, claro, o gestor não é bom o suficiente para criar notícias positivas sobre sua própria gestão. Né? Se você chega ao ponto de tornar a censura de um quadrinho ou de vários quadrinhos de temática LGBT é, como uma pauta do seu governo, é porque necessariamente você simplesmente é incompetente o suficiente de fazer coisas boas para virar propaganda. Você acaba fazendo coisas para a sua própria base governamental, no caso de, enfim, religiosos ou de bolsonaristas ou de é, pessoas que aplaudem os mandos e desmandos dessa extrema direita tacanha e burra e estúpida que faz parte do nosso, do que há de mais alto, infelizmente, do nosso poder executivo, ou seja nas prefeituras, nos governos ou na presidência. né e partindo disso eu acabo chegando Num outro paralelo Com outro momento histórico dos quadrinhos mundiais Eu fiz até uma thread no Twitter Sobre isso, sobre o caso clássico Que acho que quem estuda minimamente sobre a história dos quadrinhos Já deve ter se encontrado Que é o caso do Comic Code Authority Que foi todo um procedimento Na verdade fruto De um momento muito parecido Inclusive que o Brasil está vivendo hoje né? A gente tem é, ali na década de 50 Mais especificamente no ano de 1954 O lançamento de um livro chamado The Seduction of the Innocent né? é, A Sedução do Inocente Que é um livro de um psicólogo Chamado Frederick Wertham Que é um psicólogo que fez uma Suposta pesquisa acadêmica Que vinculava os quadrinhos da época, os quadrinhos de crime e de horror da época, ou mesmo os quadrinhos de super-herói, enfim, quadrinhos que continham algum grau de violência, sup é, supostamente, segundo ele, é, geravam a onda de violência infantil e juvenil que tomava conta dos Estados Unidos à época atitude clássica de, de governantes que procuram sempre colocar o grande problema social não neles próprios, mas em um outro momento qualquer semelhança com Crivella ou outro tipo de governante brasileiro não é mera coincidência né? é o clássico, a culpa é do PT e o Lula, né? Enfim o Sedução do Inocente chega em 54 como uma bomba no meio do mercado editorial, trazendo à tona é, alguns tipos, algumas reflexões, não necessariamente científicas, porque o Verta, ele parte de uma uma metodologia bastante fraca, ele basicamente chega nos locais onde os jovens estão presos, os jovens que cometeram crimes estão presos, e pergunta é, quem aqui lê quadrinhos? Quando eles levantam a mão, ele basicamente diz que os quadrinhos causam a delinquência porque aqueles delinquentes lêem quadrinhos. Só que na real, quadrinho na década de 50 era tipo beber água, era tipo respirar, era tipo se ele tivesse chegado lá dito, gente, quem aqui bebe água? E eles teriam levantado a mão e aí o Verton teria chegado na conclusão de que quem bebe água assassina pessoas. O que é bobo, é assim, uma metodologia extremamente fraca e que na real ele copta ele pega essa ideia, transforma em um livro que é a Sedução do Inocente, cria uma pseudo-teoria em cima disso e a partir dessa pseudo-teoria ele fatura, ele monetiza em cima dessa teoria dele, porque quando ele monetiza, ele cria um sentido de medo, ele cria é, um bode expiatório para o medo que tomava conta dessa onda de violência que atingia os Estados Unidos é, por causa desses jovens né? Não é nada por causa de economia Não é nada por causa de problemas de educação Não é nada por causa de problemas de, de, de marginalização Não é nada com problema do governo É por causa simplesmente dos quadrinhos Então os quadrinhos aí são postos como esse bode Como esse laranja diante dessa história O resultado disso é que Várias é, sessões do governo dos Estados Unidos Do Senado dos Estados Unidos Trouxeram pessoas que trabalhavam no mercado dos quadrinhos Para poder discutir sobre isso o que estava em ascensão na década de 50 sem dúvida eram os quadrinhos de terror e de crime principalmente de uma editora chamada SEC Comics, comics. a E.C. Comics ela nasce como Educational Comics, como quadrinhos educacionais mas por causa da morte do dono e a, e a ascensão consequentemente do filho desse dono para a diretoria ele percebe na verdade um grande filão de mercado que está em desenvolvimento que são os quadrinhos é, focados em crime e horror né? é um espaço de experimentação gigantesco, um espaço onde pessoas que trabalhavam com quadrinhos foram para poder, um, sobreviver, dois, poder contar sem uma limitação clara as suas histórias, poder contar um pouco mais sobre a contar as histórias que eles queriam contar nesse ambiente de crime e de terror. Então a Educational Comics se transforma em Entertainment Comics. A essa comics continua com o mesmo nome, mas em vez de Educational vira Entertainment, entretenimento. E ela é um sucesso de vendas. As suas capas instigantes, os seus quadrinhos com, com tramas fechadas de horror e de terror e de crime né, essas, essas tramas imbricadas acabam se tornando um, um sucesso grande, e quem perde com isso na verdade, são os quadrinhos de super-herói que tem uma decadência de vendas devido ao término da Segunda Guerra Mundial época em que necessariamente era super necessário a figura de super-heróis, né? a figura do super-homem a figura da Mulher Maravilha esses personagens que na Segunda Guerra Mundial lutaram contra o mal fascista, contra o mal nazista se a gente não tem mais esse mal nazista necessariamente a gente deixa de lado a figura desse super-herói, como esse, essa, essa objeto de desejo de nos tornarmos eles e a gente acaba indo atrás de outras coisas e a gente acaba chegando nesses quadrinhos de terror e crime. Lembrando década de 50, Guerra Fria. A gente está tendo ali, um embaixo, um acirramento entre as, as duas grandes potências econômicas da época, os Estados Unidos e a União Soviética, o capitalismo e o comunismo. Então, nada melhor do que o governo tentar criar uma estrutura de extremo conservadorismo, de ultraconservadorismo, para poder é, tirar dos Estados Unidos qualquer tipo de ameaça que o comunismo possa ter. E a gente tem ali o movimento macartista, um movimento focado em extrair qualquer possibilidade de comunismo dentro daquele, daquele espaço, e o macartismo necessariamente vai atentar pelas morais e os bons costumes. E isso acaba atingindo, claro, o ambiente editorial. Principalmente a editora que estava em plena ascensão econômica, em plena ascensão de mercado, que era a Ace Comics a Ace Comics então perde o seu poder de mercado, algumas outras editoras acabam mudando o seu, a sua perspectiva por causa do Comic Code Authority, que é um tipo de selo feito de autocensura, autogestão certo? O que isso quer dizer? o governo não censurou os quadrinhos. O governo americano não censurou os quadrinhos, ele deu toda a base para que a discussão fosse feita sobre em relação aos quadrinhos, como esse bot expiatório, o que viria a ser posteriormente os jogos de RPG, os videogames e hoje em dia, principalmente a internet. O governo deu toda a base de discussão para isso, para que o próprio ambiente do editorial pudesse se autogerir, se autocensurar. Então, como o Code Authority é um selo de autocensura, são os próprios editores que se reuniram num conselho e criaram essa, esse tipo de selo para vir nas capas dos quadrinhos para evitar que as pessoas comprassem quadrinhos que, que ó, atentassem as morais e os bons costumes da sociedade americana da época. E eu tô indo embora quando eu chegar em casa, hoje ou amanhã, eu termino esse áudio pra lançar como programa, tá bom? Até daqui a pouco, gente. Voltei. Dia 7 de setembro, tô aqui fazendo compras no supermercado e vou aproveitar para finalizar o áudio que eu não terminei no dia anterior. Bem, eu estava falando sobre o Comic Code Authority, como ele era um selo que era colocado nas capas dos quadrinhos da época para demonstrar quais eram os quadrinhos que faziam parte, que não atentavam e os que é, não atentavam as morais dos bons costumes e que, consequentemente, com o passar do tempo, com o passar da consolidação do Comic Code Authority, os quadrinhos que não traziam esse tipo de selo eram os quadrinhos que, automaticamente, a população imaginava que atentavam as morais, os bons costumes da época. Isso rendeu imagens lamentáveis, né? Como a queima de, de quadrinhos em pilhas, né? Uma coisa que lembrava bastante é, outros momentos de, de de trevas assim da nossa da nossa cultura, do nosso da no, do nosso mundo, né? É, aparentemente, é, a queima de livros ou queimas de objetos culturais. São momentos muito específicos de alguns momentos históricos da, nossa, da, nossa, da humanidade, assim, da nossa cultura, da nossa história, que representam o ápice de movimentos é, de medo, de, de angústia social e, de, enfim, de movimentos sociais que são cooptados a partir do medo para fazer verdadeiras barbárias contra seres humanos. Né, sei lá de queimar as bruxas, queimar os livros, queimar a, a essas ideias. né Porque livros representam ideias, né? quadrinhos representam ideias, enfim, obra, discos representam ideias, obras representam ideias. Então, se você queima aquelas coisas em praça pública, você consegue um número razoável de pessoas, um grupo razoável de pessoas reunidas com o um intuito única e exclusivo de queimar aquele tipo de produção é porque realmente você está demonstrando um de sabor, né um, uma raiva enfim, simboliza uma, uma, uma angústia social muito grande né? é, tinha alguns vendedores de banca de revista que quando recebiam quadrinhos que não tinham o código do, do o selo do Comic Code Authority eles eram instigados a queimar ou jogar fora aqueles quadrinhos ou não mais vender, porque havia é, boicote e mesmo ameaça de queima das bancas de revista que até então eram o principal vetor de venda dos quadrinhos nos Estados Unidos, certo? Então é, foi um ambiente de pura treva o Vertan Lucrou muito com isso, porque ele foi o cara que conseguiu cooptar em um livro um inimigo comum àquela sociedade que estava à procura de um inimigo comum. Né? É uma sociedade com muito medo, com, muito medo, com muita com busca pela, pela, por um inimigo comum para que pudesse canalizar todo o seu ódio, toda a sua raiva, todo o seu, é, a raiva e ódio frutos desse medo é, fomentado pelos seus governantes né? e também pelos, pelo, pela época, assim, pelos meios de comunicação da época. É, eu lembro muito De uma cena em específica Que eu não vou lembrar exatamente como é a cena Mas eu lembro que num no, no, no filme chamado Tiras em Columbine Do Michael Moore, né, um documentário sobre o caso dos, do, dos dois jovens Que causaram um massacre Em uma escola em Columbine é como existe um trecho do, 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 do filme em que a gente tem uma fala do Marilyn Manson, o cantor Marilyn Manson, em que ele, fa ele foi um bode expiatório do, do, dessa, desse caso por causa da, de que os meninos ouviam as músicas dele, né? E por ouvir as músicas dele, automaticamente, é, algumas pessoas pegaram isso. Claramente, ó, é, acho que é uma coisa, é uma, é uma coisa que eu, eu gosto muito de uma tira do André Dama, é que ele fala o seguinte, as pessoas que têm discurso de ódio, que cooptam o discurso de ódio, têm ódio. Mas as pessoas que criam o discurso de ódio não têm ódio, têm planos, certo? Então, se você está... As, as pessoas que têm, têm capacidade de entender que não é uma música que consegue influenciar uma pessoa Para pra. para a, a um. a. Um, a um, realizar um massacre, é. As pessoas sabem que isso não acontece e, por saberem que isso não acontece, elas criam isso, essa narrativa, exatamente para tirar das próprias costas suas responsabilidades. Isso é o que eu acho mais interessante em movimentos conservadores, é, ultraconservadores atuais e de sempre, assim. É, o conservadorismo é tão, mas tão auto centrado e tão focado em se estabelecer porque como um amigo meu, um ilustrador, o Carlitos, me falou uma vez, o conservadorismo é um movimento de desespero, porque o mundo está mudando, né? As coisas estão mudando e elas não vão deixar de mudar nunca. Elas vão passar, elas vão se elaborar e elas vão sempre e ir de um passo adiante. As coisas vão mudar, as coisas vão evoluir, não necessariamente no sentido bom. Eu não estou colocando a palavra evolução aqui no sentido bom. Elas só vão mudar. E a ideia do conservador é a ideia de se apegar a um passado, é se apegar a um momento onírico que, na verdade, nunca existiu, um momento idealizado para o seu, para, para o seu próprio é, prazer pessoal. E ele se, ele se apega a isso e não, e não quer que nada mude. E para não querer que nada mude, eles têm que criar e vilanizar narrativas novas. Novos tipos de cantores, novos tipos de música, novos tipos de produção cultural, novos tipos de comportamentos. né? E por causa disso, eles sempre procuram um bode expiatório. Ainda mais numa sociedade extremamente conservadora como a americana da década de 50, ou mesmo a americana e a brasileira atual. Se algo de ruim acontece na sociedade, a culpa é sempre do negro, a culpa é sempre da mulher, a culpa é sempre do marginal, a culpa é sempre do, do gay, a culpa é sempre do comunista, a culpa é sempre do PT e do Lula. né? Então, aparentemente... O que eu penso é, se o movimento de ultraconservador, ultraconservador se estabelece, ele é incapaz, ou pelo menos ele, é, ele luta para não mostrar em momento algum que a culpa da merda toda é culpa dele. Né? Então, se você tem uma sociedade doente, se você tem uma sociedade que cria jovens, que conseguem pegar armas pesadas e levarem para uma escola e criar um massacre, o que, que você faz? Você diz que a culpa é sua, a culpa é sua pela sociedade estar doente você poder comprar um fuzil de, de assalto na, no Walmart ou, sei lá, no Carrefour... Não, você diz que a culpa é do Marilyn Manson, você diz que a culpa é do PT, você diz que a culpa é desse inimigo que muda de vez em quando, mas que aparentemente é sempre o mesmo inimigo. Porque se você não consegue ter a sua própria culpa, você coloca a culpa no outro. Então você impede esse outro de ser quem ele pode ser. né? Você procura criar esse vilão para que ele, quando ele for destruído a gente consiga encontrar um vilão novo é interessante falar de vilão, porque a gente tá falando Essa história começou por causa, exatamente De um quadrinho de super-herói Que coisa estranha, né? Aparentemente o mundo dá volta Os super-heróis que tanto lucraram com, com a queda da AC Comics e com a, o estabelecimento de um novo status quo no mercado editorial por causa do Comic Code Authority, foram os quadros de super-herói que renderam tudo isso que a gente está vendo agora é, no Rio de Janeiro, na Bienal do Rio de Janeiro. Então, assim, o que eu, tenho, o que eu trago de tudo isso? É, foi muito bom eu deixar para gravar esse final desse bate-papo é, no sábado agora, nesse dia 7 de setembro, né nesse feriado. Porque a capa da Folha de São Paulo de hoje, do dia 7 de setembro, tá incrível. Ela tem vários textos, mas tem a imagem do Wicano e do Hulk Link se beijando. O que para mim traz outra questão. Parece que quadrinho, quando vira capa de jornal, é só por causa de polêmica. Dificilmente é por causa de um prêmio, dificilmente é por causa de, de uma coisa do próprio quadrinho. É sempre por causa de alguma polêmica envolvendo o quadrinho. Eu lembro do caso, por exemplo, do Wolverine beijando o Hércules em uma edição dos, do, do, do X-Men, eu acho. Enfim, de um quadrinho da Marvel. E quando isso acontece, vira capa, vira notícia Viraliza, né? aparentemente o quadrinho Ele só viraliza nos meios tradicionais De comunicação, quando eles estão atrelados a, um, a algum tipo de polêmica Mas isso é uma outra história para um outro momento Mas foi muito bom Deixar para terminar esse papo hoje Porque eu estou vendo cada vez mais Isso se elaborando, o caso do Felipe Neto Que comprou 10 mil livros com temática LGBT Para distribuir gratuitamente na Bienal do Rio É um resultado disso é, A verdade é que o conservador ele pode se desesperar E tentar fechar o seu para que isso acontecer e a gente não pode deixar isso acontecer. A minha amiga Ana Carolina, ela postou no Twitter dela, no, no Instagram dela, o seguinte, que os direitos não são dados, eles são construídos, conquistados e precisam ser constantemente reafirmados, por mais óbvios que, óbvios que pareçam, por mais expresso que estejam. Ela está parafraseando aqui uma outra frase que ela também publicou no, no Instagram dela, que é da Simone de Beauvoir, que fala que nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes, você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Isso, a Simone de Beauvoir fala para os direitos das mulheres, mas na real, isso vale para todos os direitos de todas as minorias, de todos os pensamentos políticos e tudo mais. Minorias políticas estão sempre em ameaça, certo? Então é sempre importante que a gente esteja vigilante e que quando coisas dessa acontecem, coisas dessas ridículas como essa da menor do Rio aconteça, a gente esteja vigilante para que a gente possa reagir de forma adequada e lutar de forma adequada. Propor Ser propositivo é sempre importante, mas estar alerta para que a gente não se torne apático em relação são esses ataques ultraconservadores contra as minorias no Brasil e no mundo são essenciais para que a gente não perca espaço. Na verdade, a gente precisa ganhar espaço porque o sonho do conservador é ter o mundo inteiro para si próprio. E eu chego mais para o final desse áudio falando o tweet que eu usei para fechar a, a thread que eu fiz sobre o caso do Frederick caso fazendo um paralelo entre o caso do Frederick Verta e esse caso da Bienal do Rio de Janeiro. É, Leiam quadrinhos feitos por mulheres, leiam quadrinhos feitos por LGBTs, leiam quadrinhos feitos por autores negros Leiam quadrinhos feitos por autores nacionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste Mas o que não, quer acredito que a revolução ela vai ser quadrinizada E se por acaso você acredita que eu não sou a favor da moral e dos bons costumes, isso não é verdade Eu sou a favor da moral e dos bons costumes, sim, das, da moral e do bom costume de meter a mão na cara e da voadora em fascista autoritário
1: Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrinha da fumaça, pia, doutor? Quem tá de volta na praça? Bloodhead! Esquadrinha da fumaça, pia, doutor? Quem tá de volta na praça? Bloodhead! Esquadrinha da fumaça, pia, doutor? Quem tá de volta na praça? Bloodhead! Esquadrinha da fumaça! Uh -huh. Fumaça que sai de um fogo que nunca vai apagar Eu tô de volta e ninguém pode me parar Botando pra fudê sem sair de cima Tão certo quanto dois e dois são quatro Eu tô na rima, tudo bem É perigoso e segue com riscos Quando pega o microfone junto com nós toca disco Se poder número cinco Esquadrida na fumaça show, choro, choro Disfarça, disfarça, disfarça. Se rebi na área que eu disse que Ninguém vai me tirar o trono, eu vou tirar seu sono com o um som que você nunca vai imitar Torse na fumaça que deixa quando passa as quadrilhas Você não gosta de mim, mas sim a sua filha Eu boto pilha e os novos segue a trilha E eu sigo tranquilo com Débora, eu e minha família Linha e vinho, doutor, quem tá de volta na praça? Glutechi! É Esquadrinha da fumaça, vinho, doutor, quem tá de volta na praça? Glutechi! É é Esquadrinha da fumaça, vinho, doutor, quem tá de volta na praça? Glutechi! É é Esquadrinha da fumaça, vinho, doutor, quem tá de volta na praça? É de Esquadrilha da Fumaça